1: Pěkné páteční dopoledne. Sázet nebo nesázet? To je otázka, která v tomhle období zaměstnává nejednoho majitele zakoupených anebo darovaných rostlin. Je rostlinám zima? Jaká platí pravidla pro správné načasování vysadby? Na tyto záludné otázky odpovíme už za chvilku. A jak je našim dobrým zvykem? K tomu všemu ještě rádi přidáme i něco navíc. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šuberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Pavle, vy jste mi říkal, že velmi často dostáváte dotazy, které se týkají výsadby rostlin na konci podzimu. Jaké jsou konkrétně ty otázky pěstitelů?
0: No tak s těmito dotazy se Hanko roztrhl pitel. Poslední dobou moc lidí píše jak mne, ale i všeobecně po sociálních sítích, i po různých forech, kde se debatuje o rostlinách. A ty dotazy jsou hodně podobné, i když rostliny, které v nich figurují, tak jsou rozličné, ale týká se to vždy jednoho, kdy je možné sázet rostliny. Možná je to dané tím, že my lidé trochu jinak vnímáme zimu a počasí než ty rostliny. A je velká skupina lidí, jsou to zejména mladší dámy, pěstitelky, které jsou takové velmi vnímavé, citlivé, opatrné na život a velmi se bojí o ty svoje rostliny. Je to až takové, řekl bych, někdy až úzkostlivé a tají se, jestli tedy těm rostlám není zima, co ty chodinky budou dělat na té zahradě, jak se někdo může k ním chovat tak macešsky, že vysazuje v listopadu, když už v noci je chladno. Takže možná, že kvůli těmto věcem by bylo dobré si o těchto zásadách trošku povyprávět a říct našim posluchačům, se nebojí.
1: Takže pokud tomu správně rozumím, těm rostlinám není zima a můžeme směle vysazovat.
0: Až na malé výjimky můžeme, Hanko, vysazovat úplně směle, bez obav, protože vlastně podzim byl vždy vnímán u zahradníků jako nejlepší doba pro výsadbu. Je to lepší doba než jaro, protože když stihneme tu výsadbu dobře a vyjde trošku počasí, tak je velmi pravděpodobné, že ta rostlina ještě během zimy malinko, alespoň ale koření. A hned začátkem jara začne fungovat. Začnou i růst kořinky, ta rostna stihne tu zimní vláhu, která je velmi pravděpodobná a to, že venku jsou 4 stupně nebo dva stupně, to je pro ně naprosto přirozené, protože v těchto podmínkách ty venkovní rostliny prostě rostou a když těm rostlinám, které máme vysazené na zahradě dva, 5, 10 let, není zima, tak nevidím důvodu, proč by měla být zima těm, které bychom mohli sázet v tomto období.
1: Já mám známou, která už v září mě oslovila a říkala, já jsem nestihla vysadit cibuloviny, já to nestihnu. A já si myslím, že to je zrovna jeden z těch mítů, Pavle, že cibuloviny se dají vysazovat poměrně pozdě na podzim. Je to tak?
0: Ano, ten podzimní termin je pro cibuloviny velmi dobrý. Dokonce si myslíme, že podzimní výsadba někdy v listopadu nebo v prosinci je pro mnoho cibulovin lepší, než když se sází v polovině září. Je to z toho důvodu, že když vysazujeme cibuloviny do studené půdy, tak je menší riziko šíření hobových nemocí a ty cibulky by to měly potom lépe zvládat. My jsme se ještě učili ve škole, že by se mělo skončit vysadbou cibulovin do konce září nebo do začátku října nejpozději, ale i toto se nám vyvíjí a věda, vlastně, která je zahradníkům k dispozici, tak přišla z tohleto verzi a máme to vyzkoušené. Mnohokrát sázeli cibuloviny, a dokonce i česnek nebo jeden druh podzimní cibulky jsme sázeli v prašinci. A vždycky to dopadlo velmi dobře. Je pravda, že když se udělá ta výsadba takto pozdě, tak třeba v tom prvním roce od výsadby ty cibuloviny kvetou třeba o týden nebo deset dnů později, než je obvykle. Ale není to na škodu a běžně se to takto dělat může. Nás to také ještě čeká. Teď natáčíme vlastně ke konci listopadu a ještě budeme sázet česnek a budeme sázet ještě nějakou směs okrasných cibulovin.
1: No budeme to moci na probrat, Pavle, protože já taky budu mít srovnání. Má sousedka, pořídili jsme si na stejno cibuloviny a ona už vysadila, já jsem to nestihla, takže taky ještě čekám a čekám mě to, tak uvidíme, posoudíme a na si potom povíme. Cibuloviny ovšem nejsou jediné rostliny, které můžeme takto na podzim, pozdě na podzim vysazovat. O těch dalších si povíme za chviličku. My jsme před písničkou mluvili o cibulovinách, které ještě teď na podzim můžeme vysazovat a zima není problém. Co další rostliny, Pavle?
0: U velké většiny dalších rostlin to také není problém. Myslím si, že bychom si mohli rostliny rozdělit do dvou skupin, aby to bylo pro naše milé posluchače přehledné. Takže mohli bychom sázet, pokud není zamrzlá půda, všechny rostliny, které máme k dispozici v květináčích. To se koupí v zahradnictví, v zahradních centrech, v super-hypermarketech a má to květináč, tak můžeme směle sázet. Je to velmi jednoduché, protože ten květináč je vlastně svým způsobem vězením pro tu rostlinu. Pokud si tu rostlinu pořídíme, teď na podzim, a mnoho lidí to tak dělá, protože je možné některé rostliny pořídit s výraznou slevou. Obchodníci se jich zbavují, tak dávají levnějc. Pokud si tyto rostliny na podzim koupíme, tak je vždycky pro tu rostlinu milejší a příjemnější, aby se z toho květináče dostal do volné půdy, protože v té volné půdě, tím, že vlastně má kontakt s vlhkostí, netrpí ani na sucho, volná půda nepromrzne tak rychle jako substrát květináči volná půda nevyschne tak rychle jako květináč, nefouká na ní tak vítr, jako když máme rostlinu v květináči. Tím pádem je ta rostlina i stabilnější, nepadá nám. Takže všechny argumenty e, hrají jednoznačně pro to, abychom tyto rostliny, které si pořídíme pozdě na podzim, vysadili, pokud je to trošku možné. E, můžeme vysazovat směle až do zamrznutí půdy. Pod pojmem zamrznutí půdy nemyslíme to, že se udělá nějaký škrálopek, který má třeba centimetr sílu, když je mrazivá noc. Pokud jsme schopni překonat dříčem ten škrálopek, tak pořád ta doba na tu výsadbu je dobrá. Já znám kolegy, kteří prostě mají tolika práce, že vysazují během zimy, když jsou teplejší dny. V prosinci je to úplně běžné, ale třeba je někdy během zimy taková perioda, že je další dobu nad nulou. A pokud ta půda není promrznutá, tak vždycky lepší dát rostlost květináče do volné půdy.
1: Možná existují ale nějaké citlivé druhy, které bychom měli nějakým způsobem zaopatřit, tak abychom jim neublížili.
0: Ano, existují. existuje skupina rostlin, která by už měla být v tuto dobu vysazená a pokud není, tak bych se do toho už nepouštěl rozhodně. Ta skupina je ale poměrně malá. Jedná se o stále zelené druhy rostlin, zejména jehličnany a potom rostliny, které mají velkou plochu listu, třeba bobkovišně, které byly pěstovány ve velné půdě na poli a posléze potom expedovány ve formě ze zemním balem. A tyto rostliny by se měly sázet trochu dříve, jejich vysadba by měla být ukončena plus minus někde v rozpětí mezi koncem října a začátkem listopadu, ale týká se to hlavně vysokých kusů. Takže kdyby někdo si kupoval tujky v zemním balu anebo nějaké brsleny stále zelené s balem a ty rostliny by měly nějaké 40 nebo 50 cm, tak to asi velké riziko není ale u rostlin, které jsou mohutné, narostlé a mají velkou odpařovací plochu tak by to problém mohl být, protože oni by si teď už nestihli zakořenit dobře a voda se z listové plochy vypařuje i v zimě, když mrzne a tyto rostliny by mohly vyschnout. Ne, že by zmrzly, ale mohly by díky tomu, že nejsou zakořeně, ale mohly by vyschnout. Ve finále to je jedno. Jestli zmrzne nebo pro prostě o tu rostlinu přicházíme, takže s tohletou skupinou rostlin bychom měli nakladat velmi opatrně. A pokud nám třeba nějaké rostliny zbyly z podzimního nákupu a máme je, ještě tak je samozřejmě vyhodit nemůžeme, tak v tom případě je nejlepší tyto rostliny vzít, dát je na nějaké dobře zastíněné místo na zahradě, nebo třeba na místo, kde padá stín domu přes celý den, a tyto rostliny potom založit do kůry, písku, substrátu, kompostu, tak, aby ty kořenové baly byly chráněné, ale aby na listovou plochu nedopadalo sluníčko, které by zvýšilo odpařování té vody. A když je takhle přezimujeme, tak je potom můžeme směle vzít z jara a vysadit potom na trvalé stanoviště.
1: My se v Zelených světech vracíme ke knize, kterou jsme ve stručnosti už představili. Nicméně ona ještě tehdy nespatřila světlo světa. Ale teď už se narodila, oficiálně je pokřtěna a autorem té knížky je Pavel Chlouba a jmenuje se Setkání v zahradách. Pavle, tak Narodilo se vám to jedno velké dítě, že kniha je pokřtěna, to už jsem říkala. Jak probíhal ten křest knihy?
0: Křest knihy jsme měli v den, kdy vlastně se dostala ven z tiskárny, takže to bylo opravdu naplánované, takže to vyšlo tak, tak, ale vyšlo to dobře. Křtěli jsme knižku v Praze, v knihkupectví. Měla dva kmotry. Což není úplně obvyklé. Jeden byl zácnější než druhý pro mě. Knihu pokřtili pánové, pan Václav Cílek, biolog, filozof, přírodovědec, velmi všestranný, velmi inteligentní pán, kterého dlouhou dobu znám a obdivuju. A druhým kmotrem byl pan Vladimír Kořen, člověk stejně rozhleděný s velkým záběrem. Moderátor televizní, nadšenec a propagátor přírody na každém rohu, skvělý učitel na základní škole a člověk, který tomu křtu dal ještě takový šmrnc té veselosti a velkorysosti.
1: Co pánové té knižce popřáli? Vzpomenete ještě na ta jejich slova?
0: Tak byl to něco v tom duchu, o co knižce daří. A ať vlastně majitelům té knihy, nebo takové té široké obci pěstitelů nebo zahrádkářů, ať pomáhá se orientovat v tom světě zahradničení, ta kniha je věnována 50. zahrad Evropy i Čech. Je to kniha hlavně o těch zahradách, ale skoro v každé kapitole je něco, co se dá přenést i vlastně do toho našeho prostoru. Na pánové popřáli zahradníkům a zahrádkářům, pěstitelům, majitelům zahrad, aby z té knihy nacházeli nějakou inspiraci, aby to dobré, co tam je, aby byli schopni přenést i do toho našeho prostředí.
1: Mně při těch křtech knih, přiznám se Pavle, je té knihy trošku líto, protože ona se polívá většinou tím šampaňským i na tom vašem křtu tekl šampus.
0: Ne, Janko, my jsme knihu Dešťovou vodou zborovan, na tom jsem si zakládal a dokonce, když to probíhalo, tak jsme ji jenom velmi jemně oprskli aby měla s tou dešťovou vodou ten kontakt a potom jsme ji rychle osušili, aby náhodou neutrpěla, ale stala se nám taková věc, která to trošku ohrozila. My jsme si vodu brali s sebou ze sodu ze zahrady a jeli jsme do Prahy autem a nechávali jsme auto na záchytném parkoviště, na, to, na ten křest jsme jeli metrem a když jsme měli za sebou asi pět stanic metra, tak jsme si uvědomili, že jsme mylou dešťovou vodu Borovanskou nechali v autě, tak co s tím rýchle jsme si říkali, vrátíme se to prostě nemůžeme tuhle tu věc nějakým způsobem obelstit takže jsme vystoupili sme teda vrátili jsme se na parku ještě, vzali jsme vodu a jeli jsme zpátky do toho knihkupectví, čím jsme ztratili možná 3 čtvrti hodiny času, ale měli jsme rezervu, takže jsme to stihli. Mohli jsme si natočit vodu z kohoutku někde, ale neudělali jsme to opravdu. Ta voda byla borovanská byla dešťová a myslím si, že to bylo pro život knihy absolutně nejdůležitější.
1: Určitě ano a myslím si, že i proklit vaší duše, přece jenom člověk možná je maličko pověrčivý a říká si, jestli by se té knize tak dobře dařilo, kdyby byla polita nějakou pražskou kohoutkovou vodou. A to myslím, že se k té knížce vůbec nehodí a nepatří to k ní. Pojďme si tu knížku, Pavle, ještě představit. Vy už jste zmínil, že v ní najdeme 50 zahrad, pojďte nám je maloučko přiblížit a navnadit naše posluchače, na co, že se v té knížce můžou těšit.
0: No tak ta kniha je rozdělena do několika velkých kapitol. Ty velké kapitoly se týkají soukromých zahrad, potom zahrad, které zcela mohou být soukromé, ale jsou veřejně otevřené. Další kapitolou jsou botanické zahrady a arboreta. Malá kapitolka na závěr se věnuje některým městům a vesničkám, které si zaslouží pozornost, protože jsou tak neobvykle kvetinové, že si to žádalo zveřejnění. A potom poslední velká kapitola se věnuje zahradám, které jsou v majetkem a v péči anglické královské zahradnické společnosti. To jsou velmi výjimečné místa, jak pro zahradničení, tak pro poznávání a pro inspiraci. Takže i těmto zahradám jsem v té knize věnoval kousek.
1: V knížce určitě najdeme fotografie?
0: Ano, to byl vlastně jeden z důvodů, proč ta kniha vznikla protože jsme cítili za povinnost tyto fotografie vlastně zachovat v období, kdy ta zahrada byla ve svém vrcholu. Zahrady vznikají, rostou, mění se a mnohé z nich i zaniknou, nebo prostě z toho vrcholového stadia se dostanou do jiného stavu, když už nejsou tak hezké, týká se to zejména soukromých zahrad. A my jsme to s mojí ženou vnímali jako takovou naši povinnost, když už jsme ty zahrady objevili a navštívili v tom nejlepším období tak, aby tyto vzpomínky zůstaly zachovány, takže jsou tam i fotografie. Těch fotografií je tam zhruba 400. Kniha má necelých 300 stránek. No a ke každé té kapitole je vlastně taková emotivní vzpomínka na to, jak to probíhalo, když jsme tu návštěvu realizovali, anebo co se v té zahradě dělo během jejího vývoje. Takže je to taková jakoby kniha, která bude hezká i na listování, a pro majitele zahrad a nadšence zahradníky by snad mohla být hezká i na čtení.
1: Já vím, že vy máte rád zahradnické citáty. Občas je máme i v zelených světech. Já mám jeden takový krásný na keramické tabulce, který jsem od vás dostala. Nejdeme i v té knižce nějaký?
0: V té knižce těch citátů několik. Oni slouží jako předěly mezi těmi jednotlivými kapitolami. Aby tam byl nějaký systém v té knize, tak mezi každou velkou kapitolou je velká celostránková fotografie, nějaké sochy v zahradním prostoru. A na druhé straně je citát zahradnický. Některé ty citáty jsou známější a některé jsem vyštrachal opravdu velmi poctivě. Myslím si, že některé z nich jsou publikované jako první v češtině, protože jsem je našel na zahraničních stránkách internetových. A úplně ten první citát vlastně na začátku té knihy to je vlastně takové moto a myšlenka, která mě nadchla. A ten citát zní, že zahrady a rostliny mají schopnost spojovat lidi. Což si myslím, že bylo vždy důležité. A v této době, která je tvoru nohama trochu, tak si myslím, že to základní poselství a základní myšlenka toho celého, co se vlastně dneska odehrává, a této knihy také.
1: Jakého čtenáře podle vás ta knižka potěší, Pavle?
0: Já myslím, Hanko, že by to mohlo potěšit dvě skupiny lidí. Jedni by byli ti, kteří by rádi cestovali, ale nevěděli doteď kam a jak. A druzí by mohli být ti, kteří zahraničí milují zahrady, milují květiny, ale sami se nikam dostat nemohou. Pro tu první skupinu je to pobytka k cestování a pro tu druhou skupinu je ta kniha možnosti vlastně vychutnat si krásu těch zahrad z pohodli domova.
1: A já té knižce přeju, ať se líbí. A přeju to nejen té knižce, ale i vám.
0: Hanko, děkuji vám moc krát. Já to velmi vážím. A myslím, že ta knižka bude i pro mě velkou vzpomínkou i na naše společné cesty. Protože těch zahrad, které jsme navštívili společně, je víc a některé z nich se v té knižce objeví také.
1: Takže pokud jste, milí posluchači, ještě neobjevili ten správný dárek pro vaše známé, příbuzné, milé, tak možná to je takový vhodný tip. Můžete ho využít. Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelené světy zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
0: příjemnější a veselější
1: život s rostlinami naslyšenou.